0: Hallo, ich bin Marlene und ihr hört Birdie Birds Beans, ein Mogel-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute spreche ich über den Fuchsbau, also das Haus von den Weasleys. Und am Anfang grüße ich noch drei Leute und danach geht das gleich los. Okay, also ich soll heute ähm, Lulu, Hermine und Alina grüßen. Also liebe Grüße an euch drei. Ihr schreibt mir alle sehr, sehr fleißig und es ist, mich freut es immer richtig, wenn ich ganz viele Nachrichten so bekommen, weil ich dann auch Feedback bekomme und halt auch merke, ja, es gibt auch Leute, die meinen Podcast gut finden. Also das freut mich immer sehr, sehr viel. Also liebe Grüße an euch drei. Ja, ganz genau. Die nächste Folge wird mein Special sein. Ähm, darum müsst ihr mir jetzt bis zum 3. Februar am besten, wenn ihr noch irgendwas, Ideen für Special habt, schreibt mir da einfach noch gerne eine Nachricht und dann passt es. Ganz genau. Dann fangen wir an mit dem Fuchsbau. Also, der Fuchsbau ist das Haus von Familie Weasley. Und das ist ganz einfach. Auf Englisch heißt er The Burrow und ich kann es gar nicht aussprechen, aber ja. Ähm, und The Burrow heißt eigentlich Erdhöhle oder Fraßgang. Und ich, in, meinem, in meiner Recherche Energie kann man es so nennen, ja vielleicht schon, habe ich gegoogelt, was Fraßgang heißt, weil ich das nicht wusste. Und das heißt, durch Fraß von Larven und Käfern entstandener Gang. In Klammern in Pflanzenholz. Ja, super Haus. Das ist ja super, oder? Wenn man in einem Fraßgang wohnt, in einem Gang von Larven und Käfern. Super Haus. Ich würde da gerne wohnen, wisst ihr? Ja, ganz genau. Ähm, dann wären wir damit schon mal fertig mit diesem Ding. Und dann beschreibe ich euch jetzt kurz die Lage. Es ist, also der Fuchsbau liegt 300 Kilometer westlich von London. Er gehört zur Grafschaft Devon, also D-E-V-O-N. Und er liegt nahe dem Muggelort Ottery St. Catchpole. Und was ich auch noch herausgefunden habe, dass er hinter dem Wieselberg liegt. Ich finde es halt lustig, oder Wieselhügel oder so, weil es ist halt Weasley und Wiesel und dann halt Wieselberg, ist halt schon lustig. Ich glaube, das wurde auch extra so gemacht, weil, ja, ganz genau. Ähm, dann, er ist ähm, zwar, er ist verborgen von Muggeln, aber jetzt nicht irgendwie so krass magisch oder so, wie Hogwarts zum Beispiel. Sondern er ist jetzt so verborgen durch eine Hecke, wo ich mir auch so dachte, ähm, okay, es ist eine Zauberergeschichte es wäre doch logischer, wenn man das magisch so ähm, magisch verschwinden lassen würde, weil oder halt nur für Zauberer machen würde, weil so das würdest du in fünf Minuten schaffen, dann fragst du keine Ahnung, dann schaust du, es gibt doch sicherlich auch irgendeine Bücherei in der Zaubererwelt, fragst du irgendwie einen krassen, also fragst einfach einen krassen Zauberer, ob der die das machen kann oder lässt dem von dir halt den Zauberspruch sagen und dann kannst du das in fünf Minuten machen. Aber nein, man muss ja alle Hecke anpflanzen. Muss dann ewig warten, bis sie halt so angepflanzt wird. Ja, ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Aber okay. Ja. Ähm, der, also es war, das ist jetzt, keine Ahnung, es war einmal ein Schweinestall oder einfach ein Stall oder ein, wie nennt man das? Ähm, Herr, wie nennt man das? Landschaftlich genutztes Gebäude oder so, ähm, also es war kein Haus und es war halt ein Schweinestall, aber ich finde das passt eigentlich auch ganz gut zu den Weasleys, weil halt die Weasleys ja, ähm, ja auch etwas ärmer sind und darum ist ein Schweinestall vielleicht nicht so teuer wie ein anderes, also wie andere Häuser, keine Ahnung, ja, ähm, aber dafür ist er gut angepasst ähm, für die Weasley-Bedürfnisse. Ähm, die Weasleys haben auch Nachbarn, also Zauberer-Nachbarn, jetzt nicht so Muggel-Nachbarn, sondern halt Zauberer-Nachbarn. Nämlich einmal die Love Goods und die Diggory's und noch eine andere Familie, aber zu der komme ich später. Und so, wenn ich einer von den Weasleys wäre, ich hätte mich entweder, ich hätte mich halt mit Luna angefreundet, so, why not? Also mit Luna hätte ich mich angefreundet. Oder halt mit Cedric, wenn ich halt so zirk, Also, es kommt natürlich... also Hä, hey, also jetzt kommt halt drauf an, in welchem Alter ich dann wäre, wie, wenn die so und so alt wären. Aber, hey, ich hätte mich einfach mit ihm angefreundet. Warum machen die das denn nicht? Ich glaube, aber Cedric ist auch, ich weiß nicht, ich glaube, man wird in der Zaubererwelt mit 17 volljährig oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, mit 17, warte, ich muss überlegen, mit welchem ich habe keine Ahnung. Aber mit 17 bist du doch schon in den oberen Klassen. Also da hätte, hätte sich ja Cedric, hätte sich ja mit ähm, Percy anfreunden können. Oder auch noch mit Charlie oder Bill. Aber bei denen, ich weiß nicht, ob die dann doch schon zu alt sind. Ich weiß aber auch nicht. Und halt, und halt, dann gibt es ja noch Luna, also von LoveGood. Also Luna LoveGood. Und, ähm. Hä, hey, die hätte. Ja, okay, Won, das ist jetzt ja vielleicht nicht so ihr Typ. Mit Ginny hat sie sich, glaube ich, angefreundet, aber ich hatte richtig viel mit denen gemacht. Ist doch richtig cool, weil dann siehst du auch nochmal so ein Einblicke in anderer Zaubererfamilien. Also, ich hätte das gemacht. Okay, wartet kurz, ich muss kurz... Ich muss kurz das Ding das Tablet anstecken, weil das läuft spielt gleich ab. Ja. Das ist jetzt auch super praktisch hier, dass mein ganzer Schreibtisch unordentlich ist. Ja, okay... So, ich hoffe, es macht jetzt keine Hintergrundgeräusche. Also, voll gut. Dann machen wir weiter. Mit denen, ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen, aber es sind die Facets oder so. Und ich in meinem Recherchierdrang habe ich natürlich auch die Facets gegoogelt. Und ähm, die, ähm, die wohnen halt, also die leben halt auch in der Nähe von Yomisis und sie sind. Das einzig, also das einzig bekannte Mitglied dieser Familie war S. Facet, eine Hexe, die in den 1990er Jahren die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchte und in das Ravenclaw-Haus einsortiert wurde. 1994 versuchten die Facets erfolglos, Karten für die Quidditch-Weltmeisterschaft zu bekommen. Ja, ganz genau. Mehr habe ich über die einfach nicht rausbekommen. Also das hab ich, ich habe es gegoogelt und da kam es dann raus. Und es ist irgendwie es ist eine Hauptstraße in England. Ja, so viel habe ich darüber herausgefunden. Jetzt bin ich mal richtig im Recherche. Im Recherche, wie nennt man das? Modus sozusagen? Ja, keine Ahnung. Dann machen wir weiter. Nämlich mit den Stockwerken. Bei den Stockwerken ist es so, dass die Weasies so, also sie waren erstmal so da und dann haben sie wahrscheinlich nur so Bill und Charlie bekommen. Und dann hat der Schweinestall vielleicht noch so gereicht. Und dann haben sie aber immer mehr Kinder bekommen. Und dann mussten sie halt immer so Stockwerke über, also aufeinander bauen, versteht ihr? Also das war immer so, dass die halt immer ein Stockwerk einfach für jedes Kind hätte. Da war dann immer ein Zimmer drinnen und dann haben die einfach immer ein Stockwerk so drauf gebaut. Und das Haus ist halt relativ schief, weil die halt, weil halt die Weasley sind halt so, dass die wahrscheinlich das halt schnell, die haben dann so irgendwie eine Woche davor so gemerkt, oh Mist, das Kind kommt jetzt schon bald, wir brauchen auch ein Zimmer für das. Und dann bauen wir das mal schnell. Und die werden auch magisch zusammengehalten. Weil ich glaube, du könntest jetzt in Real Life einfach nicht so ein Haus bauen. Oder halt schwer so ein Haus bauen, dass, dass es halt nicht zusammenbricht und so. Ja, es hat vier Kamine. Und ich habe jetzt so ein Bild vom Fuchsbau und ich möchte jetzt die Kamine finden. Hier, ja, wir haben hier eins. Ja, ich finde gerade einen. Eins. Ich finde immer nur Einen. Warte, hier müssen noch... Ja, da steht... Also auf Harry potter wirklich stand, dass es vier Kamine sind. Ich finde halt aber generell nur einen. Aber ich glaube, der, der Kamin geht halt auch von ganz unten bis ganz oben. Und vielleicht denkt man dann wegen den Stockwecken. Eins, zwei... Okay, das ist einfach mal gar Kein Kamin, drei... Ja, das könnte Sinn machen, dass es wegen den Stockwerken so ist. Und es gibt fünf Stockwerke und ich werde euch jetzt sagen, wer welches Stockwerk sozusagen bewohnt und was sonst noch in den Stockwerken drin ist. Also, ganz unten ist, ich habe da mir so ein, ein Screenshot von einem Haus, das sehr, sehr schön ist, ähm, gescreenshottet und ganz unten ist die Wohnküche und dazu habe ich auch noch ein paar mehr Informationen. Um, und das ist eine eine Wohnküche ist sozusagen eine also ich weiß es nicht das ist sozusagen Wohnzimmer und Küche ist dann eine Wohnküche und es ist mit einem alten also bei den Riesies sieht die Wohnküche so aus es ist ein ein, ein Esstisch ist da mit vielen verschiedenen Stühlen ein Herd ein Küchengeräten und einem offenen Kamin und dann wird da wahrscheinlich noch so Ofen und so was sein und halt auch noch so Schränke oder so, wo man halt dann die Sachen aufbewahren kann. Kühlschrank jetzt eher nicht, aber ja. Ähm, und dann wurde halt hier, ähm, und dann wurden hier noch ein paar andere Sachen aufgezählt, die da auch drin drin sind in der Wohnküche. Ähm, also die Spüle erledigt den Abwasch mit entsprechendem Zauber selbst. Dann gibt es Küchengeräte und das alte Radio, die ähm, funktionieren auch alle nicht elektrisch, sondern halt mit magischer Energie. Die Weasleys haben, sind auch beim am Flo, Flo Netzwerk angeschlossen, so dass man halt dann in den Kamin steigen kann, so Flohpulver hat und dann sagt man den Namen, also dann sagt man irgendwie, sagt man jetzt, dann ruft man irgendwie ganz laut. Hinkegasse, sondern dann kommst du halt in die Hinkegasse, In die Winkelgasse. Ja, ähm, ja, ganz genau, auf dem Küchenkamin, auf dem Sims des Küchenkamins steht auch ein Topf mit Flohpulver und etliche magische Koch- und Haushaltsbücher. Und ich glaube, die meisten davon werden auch von Gilderoy Lockhart sein, weil Molly mag ja Gilderoy Lockhart sehr, sehr gerne und darum, ja, wird es wahrscheinlich so sein, dass es das so ist. Ja, und der Spiegel am Kamin gibt seine kritischen Kommentare über das Spiegelbild laut von sich. Ich dachte eigentlich immer, dass es nicht in der Wohnküche ist. Ich dachte eigentlich immer, dass es in einem der oberen Stockwerke ist. Aber ich, es kann auch sein, dass ich das nur so gelesen habe und halt das einfach mir so eingebildet habe, keine Ahnung. Aber ich finde es ich find's halt schon so lustig, weil da ist da so der Spiegel. Und dann läufst du halt einfach nur vorbei, weil du halt frühstücken willst. Und bist dann noch so im Schlafanzug und dann brüllt dich dann so an, du musst doch das und das machen. Und man denkt sich so, oh lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ähm, dann hängen außerdem in der Wohnküche auch noch zwei magische Uhren. Ähm, auf der einen Uhr kann Molly ablesen, was sie gerade tun müsste, zum Beispiel Tee aufsetzen oder sowas halt. Ähm, und auf dem anderen... Ähm, und auf der anderen Uhr, da hat jedes Familienmitglied sozusagen einen Zeiger und dann dieser, und halt dieser Zeiger zeigt halt Molly immer, wo sich gerade halt ihre Familie befindet, zum Beispiel unterwegs, in der Schule, auf der Arbeit, zu Hause. Ähm, ja, ganz genau. Und halt dort, wo bei normalen Uhren die 12 ist, steht in tödlicher Gefahr. Und ich kann's halt, ich kann mir halt vorstellen, das war jetzt so, siebter Teil. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Fuchsbau da noch steht. Siebter Teil, da ist diese Uhr. Und da ist, dann, ist, dann ist da so Molly und schaut so, chillt so ein bisschen und merkt dann so, oh Mist, scheiße. One ist in tödlicher Gefahr. Was mache ich jetzt? Ich glaube, so ist es dann. Ich finde es schon gut, dass da so steht, in tödlicher Gefahr. Aber ich finde es so auch nicht so gut, weil stellt euch vor, ihr hättet diese Uhr irgendwie ein Bruder oder so. Ähm, und es ist gerade und dann ist dein Bruder so und du chillst also auf dem Sofa und dann schaust du so einfach nur so auf die Uhr, einfach so, keine Ahnung, was Spaß. Und dann siehst du so, scheiße, mein Bruder ist in tödlicher Gefahr. So, ich weiß nicht wo. Ich weiß generell nicht, was passiert ist, ob er schon gestorben ist, was eigentlich passiert ist. Was ich mich auch frage, ist halt. Wie hat die Uhr diese ganze Information? Gibt es dann so eine Art Tracker oder so, wo die Uhr, die, also dann wird da so, hier muss man sich da irgendwie so einen kleinen Knopf oder halt einfach so ein kleines Gerät so dran machen und dann kann die Uhr immer sehen, wo du bist oder wo. Wie ist es dann gemacht? Weil natürlich, es gibt auch magische Wege, aber wie macht man das denn? Weil das ist halt, das sind halt neun Familienmitglieder und halt, ich weiß halt auch nicht, wie die das halt herausfinden. Aber was auch richtig lustig ist, für Fred und George, wenn sie zum Beispiel Ron ähm, pranken wollen oder so und Ron ist gerade im Garten und dann ist halt einer der Weasley-Zwillinge ist zum Beispiel halt jetzt im im Wohnzimmer und, oder nein, es macht auch keinen Sinn, ja. Aber dann, keine Ahnung, also wenn halt Ron gerade nicht so da ist und Ron disappariert disappar halt in sein Zimmer rein, und die Weasleys sind halt unten und möchten die mal ein Streich spielen, so. Und dann schauen sie sich auf die Uhr und mer merken so, dass der Zeiger von nur auf zu Hause ist. Und dann so. Und die dann so, okay, jetzt steigen wir die Treppe hoch in den fünften Stock. Ja, ganz genau. Dann, jetzt machen wir aber wirklich die Etagen, ja. Also, ähm, Jennys Zimmer ist im dritten Stock. Ja, ganz genau. Jennys Zimmer ist im dritten Stock, ähm, aber dann in dem siebten Teil von Harry Potter wandert es in den ersten Stock, weil da sind dann ja auch also so richtig zu Hause. Sind dann, also halt, also halt Bill und Charlie ist egal. Die sind auf jeden Fall nicht mehr zu Hause. Percy, ich bin mir nicht sicher, ist aber auch eher nicht mehr zu Hause. Fred und George haben eine eigene Wohnung halt dann. Und dann sind halt theoretisch noch Ginny und Ron übrig und die müssen dann ja nicht im obersten Stockwerk halt da sitzen. Sondern dann können die halt schon weiter runtergehen. Also, Jennys Zimmer ist dann im ersten Stock. Percys Zimmer ist im... Ich spreche Percy mal richtig komisch aus. ...ist im zweiten Stock. Ähm, die Zvi Das... Fan... Oh, das Zimmer von den Zwillingen ist auch im zweiten Stock. Und Ones Zimmer ist unter dem Dach. Also... So... Ich... bin. Verstehe es nicht ganz. Wir gehen jetzt mal von der Theorie aus, dass sie es immer so gemacht haben, dass sie immer ein Stockwerk halt für die Person zugebaut haben. Dann macht es ja Sinn, so Erdgeschoss ist halt so Wohnzimmer. Erster Stock ist dann vielleicht das Zimmer von Molly und Arthur. Und dann haben wir zweiter Stock. Dann macht es das Sinn, dass da halt Percy und die Zwillinge sind. Und halt dann auch noch früher so ähm, Bill und Charlie. Kann, das macht auch Sinn. Aber das dann Ron im obersten Stockwerk ist, macht halt dann keinen Sinn mehr, weil Genie ist dann halt sozusagen unter ihm und das macht ja keinen Sinn, weil Ron ja früher geboren worden ist. Ja, okay, ich check's nicht, aber okay. Ja, und dann, im Dachboden lebt der Ghoul. Das war jetzt sehr wichtig. Und der Ghoul ist sehr laut und macht halt einfach irgendwelche Sachen auf dem Dachboden und klopft damit irgendwas rum und macht halt laute Geräusche und ja, dann ist es, ich finde es halt, halt jetzt nicht so cool, aber halt der Fuchsbau wurde im sechsten Teil halt abgefackelt, im, nur im Film, im Buch nicht. Und ich finde es halt jetzt ehrlich gesagt nicht so cool, weil im Buch wurde es halt nicht so gemacht. Und ich glaube, die Filmemacher dachten sich so, ich brauche noch irgendwas Spannendes, was könnten wir machen? Ach komm, lass mal den Fuchsbau abfackeln. Und das Problem ist ja, für die Weezys ist es ja auch schlimm, wenn der Fuchsbau halt abgefackelt wird. Weil die müssen halt das alles nochmal aufbauen. Und die, die schaffen das wahrscheinlich mit irgendeinem Zauber oder so. Schaffen die das wahrscheinlich schon, aber es ist halt trotzdem etwas doof, halt, dass der Fuchsbau abgefackelt ist, wenn man dann halt für zwei Wochen oder so kein Zuhause hat, bis die das halt wiederhergestellt haben. Ja, und es ist halt ein bisschen doof, aber okay. Um, und die Besucher schlafen eigentlich immer so, also es gibt nicht so richtige Besucher, halt so Harry und Hermine. Die schlafen dann halt zum Beispiel, Harry schläft meistens im Zimmer von Ron und Hermine halt im Zimmer von Ginny. Ich glaube, das ist halt immer so. Und ich glaube, Harry ist eigentlich der Großteil seiner Ferien, verbringt eigentlich zu Hälfte bei den Dursleys zur Hälfte halt im Fuchsbau und vielleicht, okay, das macht keinen Sinn, aber halt dann auch noch ein bisschen beim, im Grimaulplatz, weil da ist er ja im fünften Teil. Ja. ja, ganz genau. Und, ja, ich glaube, dann beschreibe ich jetzt nochmal genauer diese Aufteilung von den, von, den, von den Stockwerken. Also, ganz unten ist halt... Die Wohnküche und halt auf dem Bild, das ich da habe, ist auch noch so eine Art Wohnzimmer drauf. Was auch mehr Sinn macht, weil im Film ist es auch so, dass sie auch noch so eine Art kleines Wohnzimmer haben. Dann im zweiten Stock weg ist ein Zimmer. Ah, ich glaube, das ist Genies Zimmer. So sieht es zumindest aus, weil es ist im ersten Stock und das macht irgendwie Sinn. Und da ist sozusagen, also da ist die Zimmer. und dann ähm, ist halt über dem Zimmer, das ist zwar noch ein Stockwerk aber es ist immer noch so über dem Zimmer und da ist dann auch noch, glaube ich, ein Badezimmer. Ja, ich glaube, da ist Ja, okay, das ist halt dann noch das Badezimmer, ganz genau. Ähm, und dann, weil es gibt ja auch so zwei Räume, sozusagen nebeneinander und irgendwie auf dem anderen Teil, ich verstehe es auch nicht, aber das ist halt einfach... Leer. Also das ist schon so gestützt und so, aber es ist halt einfach leer. Warum bauen die da halt nicht auch einfach noch ein Zimmer hin? Das wäre doch viel schlauer. Ja, okay. Man muss ja nichts. Okay, das darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Dann im dritten Stock ist, glaube ich, auch das Zimmer von... Ähm, ja, okay, ist klar. Ähm, ich glaube, im dritten Stock ist auch noch das Zimmer von ähm, Molly und Arthur, weil das sieht irgendwie so aus. Weil da ist, glaube ich, auch ein Doppelbett, so wie ich das richtig... Wenn ich das richtig sehe... Und ja, also das könnte gut das Zimmer von Arthur und Molly sein. Und daneben ist, glaube ich, dann das Zimmer von Fred und George. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte auch andersrum sein, weil halt bei dem Zimmer von Molly und, Ar von Molly und Arthur, da steht halt sehr viel Gerümpel rum. Und Fred und George haben ja auch relativ viele Sachen sozusagen mit den ganzen ähm, Feuerwerkskörpern und Co. Und daneben ist dann das Zimmer von Percy. Und ich ich habe auch als erstes habe ich so hab, als ich mir das so angeschaut habe aha was ist das denn Wessen Zimmer ist das jetzt und dann ist aber da so ein richtiges großes Poster von von halt mit so einem M also von für ein Ministerium drauf nein dann ist ein Zimmer was ich nicht verstehe weil das ist nicht Ones Zimmer nee da ist dann einfach ein Zimmer ich könnte so Also dann ist einfach nochmal da so ein Zimmer. Und ich weiß halt nicht, was ist das? So ein großes Bett. viele Vielleicht ist es, ich weiß, hey aber wessen Zimmer ist das denn? Vielleicht von Bill oder Charlie. Und was mich auch verwirrt ist, über dem Zimmer, das ganz links ist, also das End... wahrscheinlich Molly und Afe sozusagen gehört, ist darüber nochmal so ein ganz kleines, vielleicht so 50 cm hoch oder so, ich kann es halt schlecht einschätzen, aber da sind dann auch noch so ganz viele Gerümpel. Ist ganz viel Gerümpel? Was ist das? Wie komme ich da hin? Oh, nein. Okay, keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann im obersten Stockwerk ist One und hat gefühlt das kleinste Zimmer und hat auch die Arschkarte gezogen, weil die Treppe halt auch draußen ist und er dann halt auch immer nach draußen laufen muss. Und wenn es stürmt und so und er möchte runterlaufen, dann ist es halt doof, weil es da halt dann kalt ist draußen. Ja, okay, ich verstehe es nicht ganz, aber egal. Ich mag das Haus von den Mises eigentlich gerne, weil es ist halt es ist nicht so organisiert und so. Aber es sieht es ist eigentlich ganz süß, ja. Ganz genau. Und jetzt spreche ich noch ganz kurz über den Garten. Da ist die hohe Hecke, die vor Blicken schützen soll. Das ist Blumenbeet. Da gibt es, die haben auch Hühner. Und ich frage mich so, ja, doch stimmt. Eigentlich Hühner kann man eigentlich gebrauchen, weil die legen ja Eier. Und ja, die könnte man schon gebrauchen. Aber man kann doch auch einfach Verdopplungszauber mit Eier machen, oder? Ja, okay. Man muss über Essen. Das ist auch, Essen ist wahrscheinlich auch eher ein anderes Thema, weil, ja. Dann stehen noch ganz viele Gummistiefel da. Weil, keine Ahnung, ich glaube, die ziehen halt einfach im Garten immer Gummistiefel an, kann man ja machen. Und da sind, das habe ich mir noch dazu aufgeschrieben, in deren Garten wohnen halt auch sehr, sehr viele Gnome. Und die müssen das dann halt immer, also die müssen die dann immer so, dann sehen sie, oh, da ein Gnome. Dann packen die den irgendwie so am Körper, drehen den so ganz oft in der Hand, also halt, halt so okay, es ist jetzt, also machen so Kreisbewegungen mit ihrer Hand und dann schleudern sie ihn so ganz, ganz weit weg. Und das soll dazu dienen, dass halt, ähm, das soll halt dazu dienen, dass die halt sozusagen ähm, halt sehr verwirrt sind und halt nicht mehr zurückkommen. Und ich finde eigentlich, ich habe jetzt auf manchen Bildern, habe ich geschaut ähm, und so stelle ich mir den Fuchsbaum nicht ganz vor. Ich da, also er sieht irgendwie auf einer Immer auf vielen Bildern irgendwie anders aus. Aber es gibt auch so ein offizielles Filmbild wahrscheinlich. Ich glaube, das sollte ich mal suchen. Es gibt auch mal einen Lego-Fuchsbaum. <lacht> ist eigentlich ganz cool. Ich mag den. Nur, er sieht auf dem Bild... Okay, nein, der ist, der ist wahrscheinlich gar nicht klein. Ich glaube, der ist wahrscheinlich relativ groß. Ja, der ist eigentlich ganz cool. Okay, jetzt, guck, jetzt gucken wir mal nochmal nach, wegen dem Film. Fuchs... so okay und jetzt muss ich noch vielleicht Film dazu geben eingeben ja okay ah hier also da im Film ähnelt der Fuchsbau auch noch ein bisschen mehr meinen Vorstellungen habe ich das Gefühl weil da ist der Fuchsbau auch eher so halt auch eher ein bisschen schief und krumm und das finde ich eigentlich ganz cool ja ich glaube, ich bin fertig, oder? Wie lange dauert denn überhaupt? Ich denke, sie wird jetzt schon länger dauern, oder? Ja, Ja, okay, die Folge dauert 25 Minuten. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da ist mein Ein-Jahr-Special. Also, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt fürs Ein-Jahr-Special oder noch irgendwelche anderen Sachen, dann müsst ihr mir die am besten bis zum 3. Februar oder so schreiben, damit ich dann am 4. sozusagen wirklich das Ein-Jahr-Special machen kann. Okay, super. Dann... Hören wir uns. Ja, dann hören wir uns. Ja. In der nächsten Woche wieder. Habt noch einen schönen Tag. Ähm, lasst euch von der Schule nicht stressen, wenn die gerade stressig ist. Ja, ganz genau. Tschüss.